0: Net als je denkt dat de Bijbel niet gekker kan worden, kom je aan bij Hooglied. Een Bijbelboek waar je rode oortjes van zou kunnen krijgen. In het Engels wordt Hooglied meestal Song of Songs genoemd. Ofwel Lied der Liederen. Dat is net zoiets als Het Heilige der Heiligen. Dat betekent De Heiligste Plaatsen van Alle Heilige Plaatsen. Of Koning van de Koningen. Oftewel De Belangrijkste Koning. Hooglied is dan ook het hoogste lied. Oftewel Het Meest Verheven Lied. De meeste Bijbelvertalingen zeggen dat Salomo de auteur van Hooglied is. Dat zou kunnen, want hij heeft meer dan duizend liederen geschreven. Maar de inhoud komt niet erg overeen met zijn leven. Het is dan ook waarschijnlijker dat het lied niet van Salomon is, maar voor Salomo. Het is dus geschreven als een soort van terechtwijzing voor deze koning die vele vrouwen had. In het Bijbelboek komen drie personages aan het woord. Een man, een vrouw en de vriendinnen van de vrouw. Zij worden in de NBV-vertaling meisjes van Jeruzalem genoemd. Net zoals het Bijbelboek Esther noemt Hooglied God niet bij naam... ...maar is zij op de achtergrond wel aanwezig. In Hooglied zijn de man en vrouw fysiek erg tot elkaar aangetrokken... ...en zijn ze constant op zoek naar elkaar. Je moet de metaforen die worden gebruikt om elkaars eigenschappen te omschrijven... overigens niet letterlijk nemen. Dan zouden deze mensen wel erg vreemd uitzien. Zo zegt zij over de liefde van haar leven... Mijn lief glanst en schittert, hij steekt boven duizenden uit. Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud en zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart. Zijn ogen zijn als duiven, bij een stromende beek, die baden in water, die gedompeld zijn in melk. En zo gaat ze verder, tot ze zelf zijn voeten heeft beschreven. De boodschap is duidelijk, ze vindt alles geweldig aan hoe hij eruit ziet en eert ieder lichaamsdeel. Gelukkig voor deze Bijbelse Romeo en Julia vinden ze elkaar. De gedichten eindigen telkens voor het stel gaat vrijen. Net zoals in een film het beeld op het zwart gaat voor zo'n intiem moment. In het volgende gedicht zijn de twee geliefden weer op zoek naar elkaar en herhaalt zich de cyclus. Zo wordt voortdurend de seksuele liefde bezongen. Het is prachtig om zo lief te hebben en zo geliefd te worden. Het verhaal heeft een open einde. De vrouw vraagt aan een man om samen weg te lopen. En dan is het afgelopen, net zoals de meeste romantische films en boeken. De twee geliefden gaan samen verder en we hopen dat ze nog lang en gelukkig leven. Natuurlijk dringt zich de vraag op, waarom is dit boek opgenomen in de Bijbel? Wat wil God dat wij hiervan leren? Ik denk dat het antwoord op deze vraag uit meerdere lagen bestaat, die los van elkaar en allemaal tezamen waar zijn. beetje als de schillen van een ui één ui vormen. De meest duidelijke laag is dat je de tekst min of meer letterlijk moet nemen. Het gaat hier om een man en een vrouw die elkaar lief hebben en zich intens tot elkaar aangetrokken voelen. Een laag dieper gaat het over God en Israël. Ook God verlangt naar zijn volk en het volk verlangt naar God. God is de man in het verhaal, Israël de vrouw en de liefde is het verbond met God. In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Paulus in de kerk in de Fezen, bovendien over de liefde van Christus voor zijn bruid, de kerk. Dat is de derde laag in dit Bijbelboek. Christus houdt van zijn vrouw, van de kerk. Maar er is nog iets opvallends aan een bloemrijke omschrijving in Hooglied. De man en de vrouw gebruiken veel metaforen die te maken hebben met de natuur in het algemeen en tuinen in het bijzonder. In zekere zin doet Hooglied denken aan de Hof van Ede. Net als en even voor de zondeval zijn de man en de vrouw in Hooglied naakt, onschuldig en nog niet aangeraakt door de zonde. Ze lijken wel volmaakt, zoals Adam en Eva eens volmaakt waren. Is dat niet mooi? Voor elke herinnering aan hoe perfect de aarde was voor de eerste zonde, is er ook een belofte aan hoe het eens zal zijn. Als je hooglied leest, wakkert dat hopelijk je verlangen aan naar hoe het eens weer zal zijn. En nu we hooglied ook besproken hebben, zijn we aan het einde gekomen van de poëtische boeken. Laat ik ze nog één keer samenvatten. Op het oog lijken de vijf poëtische boeken weinig met elkaar gemeen te hebben. Toch zijn er wel overeenkomsten. In Job bijvoorbeeld maken we kennis met een man die veel lijdt en niet begrijpt waarom. God beantwoordt die vraag ook niet, maar roept Job wel op om trouw te zijn. Hij vergeeft Job, herstelt en geneest hem en uiteindelijk ontvangt Job het dubbele van wat hij heeft verloren. Door zijn lijden leert Job Gods karakter pas echt kennen. Ook in de psalmen roepen de mensen het uit tot God. Ze mogen alles tegen hem zeggen, zolang ze maar trouw aan hem blijven. Blijf hopen op God, is de boodschap. Ooit komt er iemand die jullie zal verlossen. Het boek Spreuken draagt op om wijs te zijn. Dat gaat dieper dan je te houden aan allerlei waarheden en principes. Ware wijsheid is namelijk God vrezen. Niet bang voor hem zijn, maar hem wel boven jezelf plaatsen. Vertrouw op hem. Prediker belicht dit thema op een andere manier. Deze leraar lijkt de weg kwijt te zijn. Maar ontdek dan dat het leven wel degelijk zin heeft, tenminste, als je op God vertrouwt. Dat is een nogal verstandelijke redenatie. Maar een hooglied neemt het gevoel het over. Hier wordt de liefde tussen man en vrouw bezongen, maar het gaat verder dan dat. Hooglied gaat ook over de diepe liefde tussen God en Israël, en over de liefde tussen Jezus en de kerk. Hooglied is ook een belofte, zoals het eens was tussen Adam en Eva en tussen God en mens, zo zal het ooit weer worden. Tot zover dus de poëtische boeken. In de volgende aflevering maken we start met De Profeten.